0: En we pakken gewoon de draad weer op, alsof er helemaal geen feestdagen achter de rug liggen of een jaarwisseling. We zijn gewoon in de 43ste studie aangeland van het Johannes Evangelie. En dat was ergens aan het einde van Johannes 12 dat we inmiddels gearriveerd waren. En dat betekent dat we vanavond, daar ben ik vrij zeker van, ook zullen beginnen met hoofdstuk 13. En dat is dan een hele nieuwe... Groep van hoofdstukken die we dan zullen binnentreden. De laatste versen die we de vorige keer hebben besproken. En ik zal straks nog eventjes laten zien om, uh, hoe die versen, zeg maar, in. in, in in de context ook passen en hoe ze ingedeeld moeten worden. Maar de laatste verzen, die luiden zo: toch geloofden velen in hem, ondanks de massieve afwijzing, toch geloofden velen in hem, evenals ook uit de overste. Maar staat er dan vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat ze niet uit de synagogen gezet zouden worden. Want staat er dan: ze hadden de heerlijkheid van mensen. ...meer lief dan de heerlijkheid van God. Ja, en ik herinner me nu nog eigenlijk weer heel goed... ...dat we zo onze gedachten daarover lieten gaan. Want ja, dat wat hier zo beschreven wordt... ...dat uh, kun je haast één op één overzetten op de tegenwoordige tijd... ...want het maakt niet zo gek veel verschil. Uh, Om uh, om werkelijk uh, uit te komen voor dat wat je gelooft... ...en uit te komen voor het woord, waarvan je weet dat het de waarheid is. Daar is lef voor nodig, om eens een heel mooi Hebreeuws woord te gebruiken. Hart voor nodig. Want ja, het loopt het grote, je loopt het grote risico om juist met afwijzing te maken te krijgen. Hier ook lees je, om niet uit de synagoge gezet te worden... ...want dat was het onvermijdelijke gevolg, de consequentie, wanneer je dat wel deed... Oh, dat wil zeggen, geloven is één ding, maar daarvoor uitkomen, het beleiden, dat is natuurlijk een iets, iets anders. Maar aan de andere kant moet ik erbij zeggen, en dat is misschien wat tricky... ...ik denk bij mezelf, als je werkelijk van harte gelooft, dan komt het er toch per definitie uit. Waar het hart vol van is, loopt de mond voor over. En als het hart niet vol van is, ja dan... ...kan het zomaar zijn dat je het misschien wel gelooft... ...maar uh, omwille van van de de vrede of omwille van de reputatie... uh, ...dat je toch maar het voor je houdt. En hier staat eigenlijk ook wat het motief daarvoor was... ...om er niet uh, vooruit te komen, om het niet te beleiden. Namelijk, je hebt uiteindelijk de eer of de heerlijkheid van mensen... ...meer lief dan de heerlijkheid van God. En ik durf uh, te zeggen dat... uh, Een mens wordt er nooit slechter van. Om gewoon uit te komen voor dat wat je gelooft. We hadden het net voordat we met de Bijbelstudie aanvingen. Hadden we het zo over die Nashville uh, verklaring. En uh, dat dat ging dan ook onder andere over uit de kast komen. Maar er zitten ook heel veel gelovigen in de kast. Denk ik wel eens. Dat wil zeggen ze geloven wel allerlei uh, dingen. Maar uh, het blijkt dan toch uh, vanwege die... ...die afwijzing en vanwege dat uh, buiten het systeem geplaatst te worden... Uh, ...uit angst dan toch maar in de kast te blijven. En uh, ik ben uh, een groot voorstander om uit de kast te komen. En gewoon ervoor vooruit te komen. Dat wat je bent, en wat je mag zien en wat je mag weten. Nou ja, uh, dat soort overwegingen daar sloten we mee af... En waarom doet hij het nou hier Weer. Nee. Nou. Ik dacht eventjes uh, dat hij uh, Tarsile was, maar dus niet. Uh, eventjes wat de, het hele gedeelte betreft. Als je nou een bijbeltje bij hebt, dan zie je dat vanaf uh, uh, 37... ...tot aan het einde, dat valt uit één in twee delen... ...tenminste in mijn uh, NBG vertaling Uh, Het slot dus van Johannes 12. En feitelijk is het zo dat als je vanaf vers 37 leest... ...dan is de openbare bediening van Jezus... ...inmiddels al afgesloten. Er staat in vers 36, daar sluit het mee af... uh, Deze dingen sprak Jezus en terwijl hij wegging, werd hij verborgen voor hen. Dat wil zeggen, ze zagen hem niet meer. Er staat, hij verborg zich voor hen, maar het staat eigenlijk in de passieve vorm. Hij werd verborgen voor hen, ze zagen hem niet meer terwijl hij wegging. En wat daar dus op volgt, was inmiddels dus niet meer het openbare optreden van Jezus... ...maar inmiddels was hij voor de schade, voor het publiek, verborgen. En dit is dan vers 37 tot en met vers 50. En ik zei al dat slot van Johannes 12 dat valt dan uit één in twee delen. Dit gedeelte hebben we de vorige keer, Ja, ja, precies. Dit gedeelte hebben we de vorige keer gezien. Dit is feitelijk commentaar van Johannes, de schrijver. Ik bedoel, de Heer Jezus had zich verborgen, hij was weggegaan. Zijn openbare bediening, optreden was ten einde en dan begint Johannes nog wat uh, dingen te overwegen over hoeveel hij zoveel tekenen vlak voor hun oog had gedaan, geloofde zij het niet en waarom dat dan was en hij haalt dan een profetie uit Jezaja aan, een profetie uit Jezaja en... Nou ja, en zo verklaart hij vanuit de profeten al, dat de dingen zoals ze gingen, precies ook in overeenstemming waren met de profetie. Er staat ook, uh, zij geloofden hem niet, opdat het woord van Jezaja de profeet vervuld zou worden. Nou ja, en dat motiveert hij dan. En... Dat gaat dan door tot en met vers 43 en dan krijg je nog een gedeelte vanaf vers 44. Dat gaan we nu dus uh, voor de pauze in ieder geval nog uh, bespreken. Vers 44 tot en met 50. En dat is feitelijk Jezus' samenvattend commentaar. Want, dat wil ik even uh, even laten zien. Uh, En dat trouwens komt straks vanzelf ook nog wel uit de verf. Uh, Wat we in dit laatste gedeelte vinden. Dat zijn eigenlijk de grote thema's in heel het Johannes Evangelie. De bepaalde contrasten. Licht en duisternis. Leven en dood. uh, Oordeel en en gericht. uh, Dat zijn uh, de eigenlijke missie van de heer Jezus. Waarom hij in de wereld kwam. Dat komt allemaal in dit gedeelte voor. Dit is... Uh, Jezus eigen commentaar, maar inmiddels uh, is hij dus vertrokken. Uh, ik heb het er even in het Engels bijgezet. Het is eigenlijk zoals ze dat dan heet, noemen, off the record. Dat wil zeggen, dit vond niet meer plaats in zijn, uh, tijdens zijn publieke optreden. Jezus ging weg en hij heeft dit, dat moet ik er wel even bij zeggen, hij heeft het wel hardop uitgesproken, want dat zullen we zien, maar niet meer aan het publiek. Dus ik, ik stel me zo voor... ...dat hij is weggegaan. En dat hij... ...terwijl hij wegging... ...en niet meer... In ...onder de scharen zich bevond... ...dat hij deze dingen heeft uitgesproken. En ongetwijfeld is dit ook door Johannes... ...achteraf allemaal wat... Uh, ge, ja, ...zoals dat heeft geredigeerd... ...en redactioneel bewerkt. En hij, Johannes schreef immers... ...vanuit een, ja, een heel speciaal... ...oogmerk en... Nou ja, ja, ik zat eventjes te twijfelen of ik daar nog wat over wil zeggen. Kijk, in het algemeen, misschien is dat toch wel even goed om op te merken. Matthäus, Marcus, Lucas, dat heten tezamen de synoptische evangeliën. En dat wil zeggen, dat zijn de verhalende evangeliën. Ze lijken eigenlijk in die zin heel qua werkwijze en de wijze waarop het verslag gedaan wordt, heel erg op elkaar. Johannes is van totaal andere orde. Johannes zijn, in het Johannes' evangelie zijn ook de onderwerpen heel thematisch gegroepeerd. Het is niet zozeer chronologisch allemaal precies, want dat was eigenlijk ook niet nodig, want dat was allemaal al gedaan. Johannes heeft als laatste dit evangelie opgetekend en met een heel ander oogmerk. Nou, daar hebben we bij meerdere gelegenheden wel vaker bij stilgestaan. En misschien is het even goed nog om erop te wijzen. Dit is dus, uh, wat, ik hier, wat, wat ik hier zie, laat zien een, uh, een overzicht van dit laatste gedeelte dus. Vanaf vers 44 tot 50. En daarna, ja, dan begint hoofdstuk 13 en dat, is, dat zijn de gebeurtenissen die dan beschreven worden... ...in uh, ja, die, de gebeurtenissen die we hebben plaatsgevonden... ...tijdens uh, de laatste avond voor Jezus' uh, kruisiging, de nacht dat hij werd overgeleverd. Uh, om nog eventjes uh, dat op een rijtje te zetten... ...je ziet in vers 44 gaat het over het geloof in de Zoon... ...vers 44, 45... ...en in vers 47 over het ongeloof in de Zoon. Uh, in vers 47 uh, het oordeel... Niet door de zoon, maar in vers 48 lees je dan het oordeel door de vader. En dan vers 48, het is de verwerping van de zoon. Maar daarmee ook vers 49, verwerping van de vader. Met andere woorden, ook dit is weer op een bepaalde manier opgebouwd. Ook vooral contrast, geloof, ongeloof. Verwerping van de zoon, verwerping van de vader. En wat was nog meer? oordeel niet door de zoon, maar oordeel door de vader. Uh, en wat je hier ook al meteen dus ziet. Geloof, ongeloof, oordeel, verwerping. Um, wat we nog meer zullen zien. Licht en duisternis, leven en dood. Al die contrasten komen in dit gedeelte, in die, in die paar versen, nog eens voorbij. In feite, dat is ook wel um, opmerkelijk staan in deze versen uh, geen nieuwe dingen meer. Het is allemaal samenvattend. De Heer Jezus had, di- had de dingen gezegd. En nu uh, worden de dingen nog eens op een rijtje gezet. Met recht. Nou, laten we dan uh, hier in vers 44 de, de draad oppakken. En dan staat er, Jezus nu riep, dus dat wel, het was weliswaar niet aan publiek. Maar eh, het was wel luid. Er staat heel uitdrukkelijk. Hij riep en zei. Met recht een roepende in de woestijn. Dat is een uitdrukking trouwens die gebruikt wordt in verband met Johannes de Doper. Maar het overeenkomst is. Zo zo, zo spreken wij daar trouwens ook over. eh? Een roepende in de woestijn. Dat is iemand die wel dingen vertelt en roept. Maar niet gehoord wordt. Nou dat is eigenlijk precies wat hier aan de hand is. De heer Jezus die had het. Uh, ...Jeruzalem verlaten of in ieder geval het tempelgebied verlaten. En hij was met recht een roepende in de woestijn. En hij zei wie in mij gelooft. Die gelooft niet in mij, maar in degene die mij zendt. Altijd weer uh, heel duidelijk dat de heer Jezus niet zichzelf op de voorgrond plaatst. Het meest karakteristieke van van wat de heer Jezus naar voren bracht is dat hij altijd... Wees op zijn hemelse ervaar en uitdrukkelijk niet op zichzelf. Het gaat ook niet uiteindelijk om het geloof in hem, zegt de heer Jezus. Maar als je in hem gelooft, dan geloof je in degene die hem gezonden heeft. En ja, ook, ik zei al, in feite is dit samenvattend voor al het voorgaande. Nou, ik heb hier zomaar eventjes een aantal versen op een rijtje gezet waar je deze waarheid maar ik had er nog veel meer kunnen noemen, uh, naar voren gebracht wordt. Johannes die altijd inderdaad dit benadrukt. Zoals trouwens een goede goede afgevaardigde, die heeft maar één plicht... en dat is hem te vertegenwoordigen die hem heeft afgevaardigd. En dat is wat Jezus ook doet. En wie mij aanschouwt, aanschouwt degene die mij zendt. Ook daar begon trouwens ooit het Johannes Evangelie al zo'n beetje mee. Dat uh, niemand heeft ooit God gezien. De ene geborene die aan de boezem van de vader is. Die heeft hem doen kennen. Dus wie mij ziet, ja, die ziet daarmee de vader die nog nooit iemand gezien heeft. En later in hoofdstuk 14 dan krijg je uh, nog een heel gesprek rond, deze, uh, rond dit thema. Want dan lees je dat... ...Filippus de vraag stelt van... ...nee, Thomas zeker. De vraag stelt, toon ons de, de vader. En dan zegt de Jezus van, ben ik nou zo lang bij je? Hij zegt, want wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Weer een ander onderwerp. Ook zo'n, ook zo'n rode draad die... ...in dit hele evangelie zo is aan te wijzen... ...ik maak me sterk, elk hoofdstuk op, op een of andere wijze kom je dat weer tegen. Namelijk dat onderwerp van het licht in contrast met de duisternis. Ik ben als licht in de wereld gekomen. Dat is ook nog het onderwerp wat we toen zagen in hoofdstuk 10 bij het Ganouka-feest... Het Vernieuwingsfeest. Het was winter. He? Nou ja, het is bij ons ook nou net winter geweest. We hebben net het Lichtfeest gehad. Beter bekend als het Kerstfeest, maar als mijn vraag is het gewoon het, het Feest van het Licht. Toch? Het feest namelijk uh, dat. Uh, waarbij we gewoon bepaald worden bij de natuur. ...en dat uh, de duisternis wordt overwonnen... ...en dat is die zonnewende. Al duizenden jaren is dat... uh, ...het feit dat gevierd wordt... ...het licht dat sterker is dan de duisternis. Ganouka lijkt daar in feite ook op. Ik ben als licht in de wereld gekomen... ...opdat een ieder die in mij gelooft... ...niet in het donker zou blijven. En feitelijk is dit ook weer uh, de werking van het woord. Hoe was het ook alweer? Johannes 1, ik citeerde er zojuist uit... maar dat, heer, dat het begint met... in het begin was het woord... en uh, in het woord was leven... en het leven was het licht van de mensen. En het licht heeft in de duisternis gesche- geschenen... maar de duisternis heeft het niet ge- of begrepen. Maar woord is altijd licht. De, uh, klaart de dingen op... Net zo goed als uh, dus uh, het verwerpen van het woord per definitie hetzelfde is als duisternis. Het woord maakt dingen duidelijk. Het woord maakt uh, bekend wie God is en wat de toekomst is. Wie wij zijn en uh, waar we vandaan komen. Kortom, het uh, zorgt ervoor dat je de dingen weer gaat onderscheiden. En op het moment dat het licht uitgaat, dan zie je de dingen niet meer. En dan tast je in het duister en dan ga je raden over wat er voor je ligt, wat er achter je ligt. Je weet het niet, het is allemaal tastende. Daarom is het ook zo'n enorm geschenk als je het licht mag kennen. Want dan heb je met recht ook uitzicht. Als het donker is, heb je geen uitzicht. En als je het zo zegt, dan denk je van dit is toch gewoon een plaatje van deze wereld. Je wandelt echt met recht in de duisternis. ...die heeft geen idee waar ze vandaan komen... ...waar ze naartoe gaan. Ook, nou ja, we hadden het net over dat Nashville document... ...ook niet wie ze zijn... ...seksuele identiteit, het is onbekend. Ik bedoel, daar praat men over. Ik, uh, we hebben er van een week thuis nog een heel gesprek over gehad... ...en dat dat zo bijzonder is... ...nou, kom, komt het dan toch nog eventjes ter sprake... ...maar dat in de Bijbel... Onderscheidt maar twee soorten seksuele identiteit. God schiept de mens. Mannelijk en vrouwelijk. En dat is een gegeven. Bij de geboorte al. Een jongetje. Een meisje. En dat is wat je bent. Je identiteit. Is een gegeven vanaf de geboorte. Nu. In een donkere wereld. Heeft men er een zoekplaatje van gemaakt. Je moet er maar achter te zien te komen. Wat je eigenlijk bent. Wat je identiteit is. Maar. En, dat, en waaruit moet dat dan blijken? Uit je gevoelens. Uh, voel ik me mannelijk? En als ik, en als ik me dan niet mannelijk voel, en ik voel me vrouwelijk, dan, dan, dan zeggen ze ja, ik ben in, in, in een verkeerd lichaam geboren. Nee, je bent vervreemd. Je bent vervreemd van wie je bent. Dat is eigenlijk. Je bent. Je, je bent. ...op een bepaalde wijze gemaakt. En dat, en dat is triest genoeg hoor. Ik bedoel dat helemaal niet als een beschuldiging... ...maar als een, als een vaststelling. Het gaat erom... ...je identiteit is een gegeven. Dat is niet een zoekplaatje... ...waar je al tastende achter moet zien te komen... ...wat ik nou eigenlijk... ...ook in seksueel opzicht ben. Nee, dat is al een gegeven. Ik ben mannelijk. En het, waar het om gaat is dat je leert... ...in je leven ook... ...te worden wie je bent. Mannelijk, vrouwelijk... En alles wat daarbij hoort, dat je zo leert denken en, en dat dat soms moeilijk is en dat je daarvan vervreemd kan raken door omstandigheden, door gebeurtenissen, of door een bepaalde aanleg, kan ook. Maar het gegeven ligt er en dat is een, kijk, het is vastheid. Dus, eh, terwijl de wereld zoekt naar haar identiteit, eh, als je bij het licht van het woord wandelt, dan weet je wat het is. En het is een, heel, het is een totaal andere benadering. ...zou het niet uh, komen doordat alles zo maakbaar geworden is? He, kijk, het, door om zwanger te raken, nou ja, dat doen ja. we tegenwoordig met ja. een spuit. Ja. Je zoekt iemand uit, van, oh, nou, ja. stel maar, ja. schijt er He. Ja. He. ja we, uh, en iedereen, nou ja, ben je een man en wil je vrouw worden? Nou, dan pompen we je vol met hormonen. En dan gaat van alles zelf groeien. Alleen ja. de armoede kunnen ze hem nog niet maken, denk ik. Nee. dat dus nee, de... krijgen ze hem nog niet bij. Maar, maar zo verwachten ze steeds dat het, dat het verder gaat. Je had destijds een serie van de E. Uh, niet de E.O., de VPRO. Of dat veel verschil maakt, weet ik eigenlijk tegenwoordig niet meer. Maar uh, de je had een serie die heette uh, Beter dan God. En dat ging over gentechnologie. Uh, en, en wa, ...dat wij eigenlijk in staat zijn om God te verbeteren. En we hebben natuurlijk een technologie die, ja, die nog steeds in sneltreinvaart zich ontwikkelt. En we kunnen inderdaad... Ja, oh, ...je voelt je niet mannelijk? Nou, daar maken we een vrouw van. je. Ja. Ik zeg het gesimplificeerd en natuurlijk... ...en overdreven, ja natuurlijk. En, en Het gaat er ook niet om over gevoelens heen te walsen... ...maar het is wel waar. De technologie stelt ons daar ook toe in staat. Maar de technologie is natuurlijk niet de schuld... De, de schuld, of voor zover dat al aan de, aan de orde is... ...maar in ieder geval de oorzaak ervan... ...is dat we vervreemd zijn. Het feit dat we dat willen... Is dat, ...daar geeft al iets aan. Als je iets zoekt... ...terwijl het voor je neus ligt... ...dan, dan, is er echt, dan, dan komt dat, heeft dat maar één reden... ...dat is, het is duister. Ik zie dat ook heel duidelijk in, in Romeinen 1... ...dat uh, op het moment dat het licht uitgaat... Het hart wordt duister dan lees je ook dat God de wereld overgeeft. Ja, en dan zie je ook niet meer wat mannelijk en vrouwelijk is. Natuurlijk zie je de verschillen niet meer. Dat is is logisch. Verschillen zie je alleen maar als het licht is. En en wat het verschil is en waarom, wat de betekenis is van mannelijk en vrouwelijk... ...en waar het naar verwijst, naar schepper en schepping. Het is niet duidelijk. Ja, en dan, ja, logisch dat je dan uh, ook daarin compleet verdwaalt... Dus uh, dat is uh, in die zin uh, ook een een universele waarheid. Uh, Het licht uh, schijnt in de duisternis. En daar waar uh, dat woord uh, verworpen wordt. Ja, daar is het donker en blijft het uh, uh, ook donker. Maar goed. Even terug. Even terug echt specifiek naar dit gedeelte. Ik ben... ...als licht in de wereld gekomen... ...opdat een ieder die in mij gelooft... ...niet in het donker zou blijven. Hier moet ik er ook bij zeggen... ...is het ook dat de Heer... uh, ...als licht en daarmee ook als leven... ...in de wereld is gekomen. Hij heeft namelijk getuigd van het leven. Namelijk het leven dat hij aan het licht zou brengen... ...in zijn opstanding. Want hele Johannes' evangelie is feitelijk al een... ...een anticipatie... ...op wat aan het licht zou komen... ...op de dag van de opstanding. Als de Heer Jezus getuigt van... ...ik ben het leven en ik ben het, het brood van het leven... ...en nou ja, eigenlijk is het hele Johan het water van het leven... ...altijd als hij getuigt van het leven... ...dan spreekt hij al over wat aan het licht zou komen... ...op die dag dat de steen van het graf zou worden weggewenteld. En dat licht heeft hij laten schijnen. Het, het wordt ook in het Johannes de Evangelie genoemd... ...het licht van het leven. Dat wil zeggen, wat, wat straalt er dan? Nou leven... Wat de wereld dus niet kent, want de wereld kent alleen maar sterven. Het proces dat naar de dood toe gaat, Leven, dat is juist dat de dood achter zich heeft en dat de dood overwonnen is. Dat is het leven. En dat licht, dat heeft in de, in, in, al geschenen toen de heer Jezus ook hier op aarde was en toen hij over deze dingen sprak. Opdat een ieder die in mij gelooft niet in het donker zou blijven. De, dat donker, dat is ook de schaduw van de dood. Want zoals licht geassocieerd wordt met leven, zo is schaduw, of het wordt donker ook geassocieerd met de dood. En feitelijk dat is ook wat een sterfelijke wereld is. Wat het net over de wereld die in de duisternis wandelt en het woord niet kent. Ja, is het dus donker. Want je kent niet het verleden, je kent... Boven is het donker, voor je is het donker, om je heen is het donker, dat zie je niet meer. Ook trouwens naar jezelf is het donker en wordt het ook allemaal heel depri. want ja, dat het uitzicht ontbreekt. Maar ook een sterfelijke wereld die geen weet heeft van leven met allemaal hoofdletters, dat dus opstandingsleven, dan is het donker. Vers 47. En indien iemand mijn uitspraken zou horen, maar niet zou bewaken, dat is opmerkelijk zoals hij dat gebruikt, uh, bewaken. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat is inderdaad, uh, u ziet het, guard, bewaken. Uh, Eventueel in de zin ook van behoeden, onderhouden, maar de fundamentele gedachte is die van bewaken, bewaking. En uh, wat doe je als uh, iets, uh, wat doet een bewaker, die die geeft nauwkeurig acht op. En feitelijk is het hier ook uh, synoniem met uh, geloven. Eh, Want je hoort en wie acht geeft op dat woord en dat bewaakt en bewaart, zo staat het in de BG-verdaling geloof ik, klopt dat? Ja, bewaart. Het woord horen en het bewaren. Daar zorgvuldig ja, uh, dat bewaken en daarmee dus ook bewaren. Dat, feitelijk is dat ook uh, een ander woord voor, uh, voor werkelijk van harte geloven. Ja, wie het hoort, maar er geen gehoor aan geeft en het wordt niet bewaakt. Wel, uh, dan zegt de Heer. Eerst, ik oordeel hem niet. Niet ik oordeel hem. Let op, het is trouwens tegenwoordige tijd. Het gaat hier niet over de toekomst. Het gaat ook niet over... Want je leest in Johannes 5, vers 22, dat de de Heer Jezus zegt... De Vader heeft het hele orde aan mij gegeven. En dat gaat dan ook over uh, straks bij de grote witte troon. Dat zal uitgevoerd worden door de Heer Jezus Christus zelf. Hele geweldige gedachte eigenlijk. Als je eraan denkt dat straks degene die daar op de troon zit witte troon, let op. Een witte troon. Dat de rechter tevens de redder is. Degene die richt, dat is ook degene die de redder is van de wereld. Dan weet je meteen ook waar dat hele gericht toe dient. Maar hier zegt de heer Jezus, ik oordeel niet dat we zeggen op dit moment niet. Het Het staat hier in de tegenwoordige tijd. In de... Je ziet het hier, zo'n streepje in de interlineair. We hadden het in uh, voorafgaand uh, natuurlijk nog eventjes over dat stuk dat in het ND vandaag uh, stond uh, dat interview met uh, Thijs Amersfoort. Die wijst ook op allerlei uh, details. En als je naar die website trouwens toe gaat. uh, Hoe hoe zo'n interlineair werkt. Ook met met symbooltjes. Kijk een heleboel dingen kun je Als je het heel precies wil weten. uh, Kun je soms niet in de vertaling helemaal tot uitdrukking brengen. Uh, Wat je dan dan doet. Als het niet echt in het Nederlands over te zetten is. Dan maak je dan gebruik van bepaalde symbooltjes. En één zo'n symbooltje dat is zo'n verticaal streepje. Zoals je je dat hier ziet, en zoals je dat hier ook ziet, en zoals je dat hier ook ziet. En dat betekent, het is tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, het is nu aan de gang. Dus als er hier staat, ik oordeel niet, dan zou je ook... Het is misschien wat krom Nederlands, maar dan staat er eigenlijk... Ik ben niet aan het oordelen. Kijk, je je kan iets gedaan hebben. Ik heb geoordeeld, dus voltooid... Je kan iets in de toekomende tijd, ik zal oordelen. En als ik zeg ik oordeel uh, in de tegenwoordige tijd, dan betekent dat eigenlijk ik ben aan het oordelen. Dus dat oordeel, dat is, uh, of eigenlijk ik oordeel niet. Hè. Uh, dat oordeel is, dat doe ik niet op dit moment, daar ben ik niet mee bezig. Dat is de kracht dus van die tegenwoordige tijd. Als je op zulke kleine details gaat letten, dan worden een heleboel dingen zo helder. Dat is trouwens ook licht. De precisie van het woord. Je hebt dus ook nog zo'n andere, zie je, die hier toevallig ook, nee, hier niet, maar ik maak me sterk. Nou, weer eens. Nee, hier ook al niet. Maar uh, je ziet ook heel vaak... Uh, zo'n, geen, geen, ho, hori, uh, geen verticaal streepje... Voor, het, voor zo'n woord te gaan staan... maar ook heel dikwijls een, een horizontaal streepje. En dat is waar we het heel vaak al over hebben gehad. Dat is de aorist. Dat wil zeggen dat is... en dat is een hele bijzondere die daar gaat het helemaal niet om tijd. Dat kennen wij in het Nederlands niet echt zo goed... Maar dan gaat het gewoon om het feit. Wanneer dan ook. Uh, Aorist betekent letterlijk ook zonder horizon. gewoon Het feit wordt gesteld en wanneer het aan de orde is, dat doet niet de zaken. En en heel veel Griekse werkwoorden, uh, zelfs de meerderheid, zijn allemaal aoristen. Die zijn gewoon tijdneutraal, om zo te zeggen. Afijn. Weer even terug. Indien iemand mijn uitspraken zou horen, maar niet zou bewaken... Ik ben niet bezig hem te oordelen. Uh, want, staat er, ik kwam niet opdat ik de wereld zou oordelen. Maar opdat ik de wereld zou redden. Hier weer. Ook zo'n... We hadden het nou over diverse uh, van die rode draden in dit evangelie. Maar dit is ook weer zo'n één. Die we ook al vanaf het begin tegenkwamen. Uh, het lam dat Johannes wees op het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 3. Dat de God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld. Opdat hij de wereld zou oordelen. Maar opdat hij de wereld zou redden. Hier ook weer. Waarom kwam hij in de wereld? Opdat hij de wereld zou redden. En daarom ook is hij de redder der wereld. Een van, de, van de mooiste titels die onze Heer heeft namelijk dat hij de redder is van de wereld. Hij is de, sche- ik bedoel, God de Vader is door zijn woord ook de schepper van de wereld, maar hij is ook de redder der wereld. En dat betekent, hij redt de wereld. Ook hier uh, dan weer als uh, gewoon als feit. Hij redt de wereld, wanneer dan ook. Maar dat doet hij. Het feit is gesteld, hij is degene die de wereld someway, somehow ...sometime eh, uh, zal redden. Feit ligt er. En feitelijk is dat ook de... ...ja, dat is de goede tijding die we hebben. Hij redt de wereld. En uh, de Samaritaanse vrouw die die beleed hem zo. En in 1 Johannes 4 vers 14 uh, zegt Johannes het zelf ook. Wij weten dat hij is de... ...staat er in de MBG-vertaling... ...de heiland der wereld... Ja, maar ze zijn gewoon de redder der wereld. En of mensen dat nou leuk vinden of niet, of geloven of niet. Wij komen uit de kast en we vertellen het dus ook. Het zou uiteraard dwaas zijn om het, om het allermooiste wat er bestaat. om dat te verzwijgen. Wat juist alles. Glans en schoonheid en uitzicht geeft. En ze zeggen, ja, maar dat is is te mooi om waar te wezen. Ja. (lacht) Het is te waar om dat niet te vertellen. En ook te mooi om, om het niet te vertellen eigenlijk. Wie mij afwijst. ...en mijn uitspraken niet ontvangt... ...dat is onfe- feitelijk hetzelfde. Ja, als je dat wat de Heer uitspreekt... Uh, ...niet ontvangt, het komt niet binnen... Hè, ...om het zo te zeggen... ...ja, dan wijs je daarmee Hem af. Dat lijkt me vrij logisch... ...want een mens... ja, uh, ...een mens is degene... Uh, uh, Dat is maar niet een kwestie van buitenkant. Dat is ook in ons spreken komt de binnenkant naar buiten. Op het moment dat ik, ik bedoel in het algemeen, je zegt datgene wat in je hart is. Maar op het moment dus dat die uitspraken worden eh, niet ontvangen. Ja, wijs je dus de persoon zelf af. Wie mij aanwijst en mijn alle uitspraken niet ontvangt. Die heeft al wat hem oordeelt. Die heeft wat hem oordeelt. Namelijk dubbele punt: het woord dat ik spreek. Dus het gaat er niet, de heer zegt ik, het gaat er niet om dat ik jou dan oordeel. Hij zegt het woord zelf, dat is op de voltrekking van het oordeel. Let op dat oordeel is. Kijk, wij denken bij oordeel meteen aan een veroordeling of aan een een drama dat zich voltrekt. Maar eh, het woord oordeel in het Grieks, dat is, we kennen het allemaal, crisis. En een crisis, dat is uh, iets wat zich voltrekt waarbij iets aan het licht komt. Namelijk, uh, je doorstaat de crisis wel... ...of je doorstaat de crisis niet. Dus feitelijk is een crisis een, s- een moment van schifting. Er iets komt aan het licht. Heb je het weer. Licht, duisternis... Uh, ...maar hier is het oordeel. Die schifting, dat oordeel... ...dat voltrekt zich nu reeds. En ik ga het bewijzen ook. Je leest in hoofdstuk 3 vers 19... Dat is trouwens ook weer commentaar van Johannes nadien. Dan zegt hij, dit nu is het oordeel. Namelijk, dat het licht in de wereld is gekomen. En de mensen hebben de Duitsers meer lief dan het licht. Waarom? Wel, hun werken zijn boosaardig. Daarom. Zie je, wat is nu het oordeel? Er staat hier gewoon. Het is eigenlijk een soort van definitie. Een omschrijving. Wat is nu het oordeel? Wij denken bij oordeel al, al heel gauw aan, uh, nou als ik het theologisch zou zeggen, het laatste oordeel, het grote gericht. Maar dat is in feite een oordeel. Dat is het proces waar dingen geschift worden. Uh, ja, dat, is, dat klinkt trouwens ook een beetje vreemd. Geschift worden, maar ik bedoel <laughs> dat uh, iets aan het dat er een scheiding tot stand komt. Een scheiding zichtbaar wordt. En hier is uh, die scheiding. Het het verschil tussen licht en duisternis Dat het licht is in de wereld gekomen. En de mensen hebben de duisternis meer lief dan het licht. Dat is al een oordeel. Dat wil zeggen, er vindt daardoor een eens een scheiding. En dat is het bijbelse begrip voor oordeel ook. Er vindt een scheiding dan eens plaats. Degene die in het licht zijn. En degene die niet in het licht zijn. En waarom willen mensen niet in het licht? Wel, dan komen, dingen, dan komen dingen ook aan het licht. En er zijn een heleboel dingen die mensen graag liever niet in het licht uh, willen brengen. En dus blijven ze in de duisternis. Omdat het de daglicht niet kan velen, zoals dat heet. Zie je, dat, dat hele verhaal van uh, licht en duisternis, dat is feitelijk al een oordeel. Ik zoek nog naar een goed woord. Waarbij. Uh, dat dat precies uh, weergeeft. Ik kom er niet zo gauw op. Maar uh, het idee is dus dat van. Ja, uh, in een crisis uh, vindt daar die, die scheiding plaats. Namelijk dat wat de crisis doorstaat. En wat de crisis niet doorstaat. Dus. Dus. Uh, uh, wat ik er eigenlijk ook mee wil zeggen is... ...het is niet alleen maar iets van de toekomst... ...maar ook nu reeds... ...vindt dat plaats. Die scheiding. En hier ook... Uh, ...hier gaat het dus uitdrukkelijk wel over... ...dat wat uh, over de toekomst. Dat en dat, namelijk het woord dat ik spreek... ...dat zal hem oordelen in de laatste dag. Hé, hey, de laatste dag... Die uh, uitdrukking zijn we nu al een paar keer tegengekomen. Wanneer was het ook alweer? In Johannes 6 vers 39, 40, 44, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer. Ah, mooi. De zeven keer vind je hem in het Johannes 7G. De laatste dag. En bij, ik ga dat nu niet doen, maar waar de laatste dag altijd op betrekking heeft, dat is die laatste dag uit het boek. Daniel, die dag uh, van uh, waar, wanneer de Israëls heiligen, uh, de gelovigen van Israël, zullen opstaan. En, en wat is dat oordeel dan? Wel, in degene die uh, achterblijven in het graf. Ja, die, dat, wie zijn dat? Dat zijn degenen die het woord niet hebben ontvangen. En die zullen inderdaad niet opstaan, die zullen geen deel hebben aan de eerste opstanding. Ik wil, uh, ik wil dat eigenlijk eventjes uh, ja, bij, bij deze paar aantekeningen even laten. Omdat we bij, uh, bij eerdere gelegenheden hebben we het er wel over gehad dat, Johannes, uh, dat in Daniel 12 dan gesproken wordt over... Uh, 1260 dagen vanaf dat het afgodsbeeld wordt opgericht en dan 1290 dagen en dan nog, nog weer 75 dagen later 1335 dagen. En dan staat er en op de laatste dag, dat zal de dag zijn dat Daniel maar ook vele anderen zullen opstaan uit de doden. Dat is die laatste dag. Zo wordt het ook echt in Daniel 12 in het slot naar voren gebracht. En dat is die laatste dag waar de heer Jezus het ook over heeft. Op die dag zullen de gelovigen van Israël opstaan. En degene die niet geloven, nou die zullen niet opstaan. En dat is feitelijk ook weer zo'n schifting. Dat we zeggen de een wel, de ander niet. Dat is al een, een oordeel. Ik, heb, uh, ik, ik betrap mezelf erop en dat herkent u of jij wellicht ook. Zeker als je een Calvinistische achtergrond hebt. Op het moment dat je het woordje oordeel hoort. Dan denk je meteen aan hel en verdoemenis. Inmiddels ben ik daar wel aardig van uh, verlost. Maar toch. Altijd nog. uh, Dat is wel de de lading. Die vaak nog met dat woordje oordeel meekomt. Terwijl hier uh, uh, niks anders is dan dat proces van uh, licht duisternis. Leven dood. Die scheiding die zich voltrekt. Die zal zich ook voltrekken straks op die laatste dag. Als Israëls heilige uh, de gelovigen zoals Daniel zullen opstaan. En de anderen die b- moeten nog uh, achterblijven. Die worden niet wederlevend pas na de duizend jaren zullen ze ook zij opstaan. Je kan het allemaal lezen op de site. Ja, je kunt allemaal nog terugkijken. Ja. Daar uh, heb ik het ook uitgebreid. Dat uh, ja, uh, klein, met, met die twee beesten. Ja, ja. En dan ja. Er, uh, Michael en. Uh, uh, ja, uh, Michael en zijn engelen. En, en Satan in strijd, bedoel je? Of die twee getuigen? Ah, de twee getuigen. En, uh, en, uh, Mozes en, uh, en Elia. Mozes en de Ja, 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 ja. Nou ja, precies. Uh, het is uh, een beetje lastig om dat uh, uh, hele. Uh, ja, al die uh, gebeurtenissen die dan zullen plaatsvinden, en dat wat er over beschreven wordt. Ik ben het een beetje aan het opschrijven. Uh. Aha, dat is mooi. <tus> dat is omdat... Makkelijk ja, makkelijk te maken. Ja. Maar er zit, uh, er zit heel wat aan vast, dat is duidelijk. En als de heer Jezus dus euh, ook hier zo'n uitdrukking gebruikt, van en dat zal hem op, o- o- oordelen op de laatste dag. Ja, dan moet je dat ook eigenlijk even beluisteren met Jansse oren. Ik bedoel, de heer Jezus was gezonden tot het huis van Israël. En, en zij begrepen dat, want ja, Daniel had daarover gesproken. Dus zij begrepen ook wel wat, of in ieder geval, hadden kunnen begrijpen, laat ik het dan voorzichtig zeggen, wat de heer bedoelde met die laatste dag. Maar goed, inderdaad, Daniel in het boek Openbaring, Matthäus 24, er wordt altijd... Er wordt uitgebreid over die gebeurtenissen. en daaromheen uh, gesproken. We gaan nog even verder. Ik wil eigenlijk eventjes voor de pauze. bij vers 50 nog aankomen. Uh, want ik spreek niet vanuit mijzelf. Ook hier weer, is niet vanuit mezelf. Maar de Vader die mij zendt. Ook hier weer. zijn niet zijn woorden. Wil hij versterkt. Verzon niet. Het is dus niet zo dat uh, wat, wat je zou kunnen denken: van nou, de, de zoon die had de autoriteit van God gekregen en uh, vertel maar wat je te melden. Nee, de heer zegt: ik spreek niet vanuit mezelf, maar de vader die mij zendt, heeft zelf mij een voorschrift gegeven van wat ik zou zeggen en wat ik uh, zou spreken. Ja, wat ik zou zeggen, wat ik zou spreken. Dus. De Heer was daarin ook werkelijk gebonden. Nou ja, het woord maakt vrij, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, hij zou het woord van zijn vader, die hem gezonden heeft, uh, spreken en en, en naar voren brengen. uh, Ik vind dat altijd een prachtige passage in Hebreeën 10. Dan wordt er trouwens geciteerd uit Psalm 40, waar al profetisch over de Messias dit geschreven staat. Toen zei ik, zie, ik kom. In het hoofd van de boekrol staat omtrent mij geschreven. Om uw wil te doen. Dit, is een, dit staat in Psalm 40. Later wordt het in Hebreeën 10 dus aangehaald. Maar dan wordt er uitgelegd. Het gaat hier. Het zijn maar geen woorden van David zelf. Nee, het, die ik figuur. Dat is, de, dat is de Messias. En wat is de Messias? De Messias die heeft een missie. Hij is... ...gezonden. En dan zegt hij... ...hij stelt zich beschikbaar... ...ik stel me ook zo voor... De hele, ...al die jaren dat de Heer Jezus... ...voordat zijn publieke optreden aanving... ...is hij al voorbereid... het enige wat we weten... ...dat uit zijn jeugd dat hij als twaalfjarige jongen... ...al bezig was met de dingen van zijn vader... ...en daar zo... ...fenomenaal al mee... ...op de hoogte was... ...en jaren later, nog achttien jaar later... ...heeft hij... Uh, uh, heeft hij zich uh, voorbereid op op zijn missie en toen toen begon zijn publieke optreden toen werd hij gedoopt door zijn neef Johannes en toen uh, toen heeft hij gezegd zie heer, ik kom uh, om uw wil te doen en dan dat zie ik kom hoezo wel in het hoofd van de boekrol staat omtrent mij geschreven Eigenlijk al in de, in de samenvatting het hoofd. Hè? Staat voor, van de boekrol staat voor mij geschreven. Wat de Heer gedaan heeft is de boekrollen. De schriften. Dat wat geschreven is. Wat wij dan noemen het oude testament. Heeft de Heer tot zich genomen. Dat was zijn voedsel. En dat daarin is hij gevormd. Bij dat licht heeft hij gewandeld. En de Heer Jezus heeft zich herkend. En zegt van dat ben ik. Zo dat is mijn missie. Dus... Ja, vandaar ook dat de heer Jezus altijd weer wees op er staat geschreven, er staat geschreven, niks anders. En hij was eigenlijk ook niks anders dan het vlees geworden woord. En ik weet dat zijn voorschrift, namelijk dat wat in de in de al geschreven staat, het Ionische, het eeuwige leven is. ...in Johannes 5... ...dus dan gaan we bladeren even terug... Dan lees je dat de heer Jezus zegt... ...onderzoek de schriften... ...dat zegt hij ook tegen trouwens tegen de, de Leidslieden... ...onderzoek de schriften. Want jullie menen dat daarin... ...menen daarin... ...ionisch leven te hebben. Dat klopt op zich wel... ...want in de schriften is ook... ...ionisch leven, maar dan, dan zou je het wel geloven. En jullie menen daarin... ...ionisch leven te hebben... Maar zegt de Heer Jezus, die zijn het die getuigenis geven aangaande mij. Die schriften die spreken van mij. Hij zegt, en jullie willen niet tot mij komen, opdat jullie leven zouden hebben. Met andere woorden, ze hadden de schriften, daar beroemden ze zich op. Maar degene die daarin beschreven staat, en uh, waarvan getuigenis werd gegeven, die verwierpen ze. Ze kwamen niet tot hem. Met andere woorden, dat ionische leven dat zij meenden te hebben in de schriften was dus uh, misplaatst. Want degene van wie die schriften getuigden, die verwierpen ze. Met andere woorden, de schriften verwierpen ze daarmee ook. Ondanks het feit dat ze misschien wel zichzelf bijbelgetrouw noemen, maar uh, dat, uh, ook dat is actueel. Schriften zijn inderdaad levend. Ze spreken van van hem die het leven is. Maar ja, als je dan hem niet herkent van wie die schriften spreken. Wat heb je er dan aan? En dan het laatste uit Johannes 12. De dingen dan die ik spreek. Zoals de vader tot mij gesproken heeft. Zo spreek ik. Dat wil zeggen, dat wat hij mij duidelijk heeft gemaakt in zijn woord. Dat... Spreek ik zo? Spreek ik? Dus er is wat de feitelijk zegt, er is een één op één verhouding tussen het woord wat de Vader tot mij sprak en dat wat ik tegen jullie vertel. Dat is gewoon identiek. Ik heb niks anders gedaan dan te wijzen op wat er staat geschreven. Zo spreek ik. En dat is het laatste van hoofdstuk 12. En dat begint dus hoofdstuk 13. En ik stel voor dat we daar uh, straks na de pauze dan uh, verder mee gaan. En ik zie dat het 9 uur is. Dus mooi tijd om even te gaan pauzeren lijkt mij.